0: yang sudah kita baca Bapak Ibu adalah passion atau kerinduan Tuhan. Ya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Ya, waktu tadi kita udah baca. bahwa Daud punya kerinduan, Bapak Ibu, dia ngebangun Bait Allah. Karena ayat itu bilang ya si Daud ngomong sama Nathan tuh kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut. Daud bilang begini sama Nathan, Nabi Nathan. Nathan, saya kok tinggal di istana megah. Ya, begitu hebat istana saya. Ruangannya begitu banyak dibuat dari batu-batu yang hebat. penuh emas dan permata, tetapi Tuhan yang saya sembah tinggal di kemah, begitu. Ya, jadi Daud berkeinginan, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk membangun bait Allah, ya, membangun bait Allah, ya, supaya apa? Tuhan itu punya rumah yang lebih hebat dibandingin dia. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang namanya raja ya sampai detik ini nih kalau yang namanya negara dengan kerajaan ya, itu istananya jauh lebih hebat dibandingkan istana atau kantornya Perdana menterinya pasti jauh lebih hebat. dibandingkan dengan presiden negara-negara yang Republik atau Demokrat ya semuanya mungkin terbatas Kenapa karena siliberg gananti tapi yang namanya kerajaan, Yang udah turun temu ya itu pasti bangunannya, waduh megah sekali bapak ibu. Nah Daud tuh kayaknya masa sedih kok oh, saya tinggal di tempat yang begitu istimewa, sedangkan Tuhan ini. Tapi waktu kita baca tadi bapak ibu, ya di dalam satu talalit, sinatan pertama bilangnya ya udah, yang menurut kamu baik lakuin aja. Tetapi malamnya dia dapat mimpi istilahnya, Tuhan langsung ngomong kasih tahu Daud. Ya. Sejak kapan aku tinggal di rumah, istilahnya gini kalau bahasa sekarang. Sejak kapan Tuhan diumahkan? Sejak kapan Tuhan di lockdown, nggak boleh kemana-mana? Katanya begitu. Ya Tuhan bilang apa? Aku ini nggak pernah diem di dalam rumah, katanya. Berarti ini Tuhan orang lapangan, nah, enggak ya bukan? Maksudnya gini, Tuhan tuh nggak bisa di rumah kan? Sejak aku nuntun orang Israel, katanya. keluar dari mesir sampai hari itu katanya sampai hari ini aku nih mengembara dari kemah ke kemah. dan dari kediaman ke kediaman ya tetapi kalau bapak ibu cerita lihat lanjutannya tuhan izinkan tapi izin katanya bilang begini ya nggak apa apa ya. saya tahu isi hatimu kamu mau ngebangun buat aku yang istimewa Dasarnya apa sih sebenarnya dia? Dasarnya yang di Mazmur 69 itu, Bapak Ibu. Dan 84. Di mana Daud terus dibilang cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku, katanya. Dia begitu rindu selalu ada di rumah Tuhan atau kemah waktu itu. Dan bahkan di Mazmur 18 dikatakan apa? Daud punya nyanyiannya, lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan, daripada 1000 hari di lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, ya, pintu kema daripada diem di kema orang fasik. Ya, jadi Tuhan melihat kerinduan Daud. Nah, yang menjadi kerinduan Daud itu, Bapak Ibu, itulah kerinduan Tuhan. Dimana Tuhan mau membangun bait Allah sesungguhnya yang kekal. Yang intinya sebenarnya Tuhan punya rancangan nanti lewat Yesus. Akan dibangun bait Allah yang kekal. Yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Nah waktu Yesus, Tuhan ngomong, Allah ngomong kepada Daud. Iya, tapi bukan kamu yang bangun Daud, tapi anakmu. Maksud Tuhan sebenarnya ngomong tentang Yesus. Bernubuat tentang Yesus. Tetapi Daud nangkepnya, oh iya nanti anak saya, si Salomo yang ngebangun. Tuhan gak marah, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu, Daud ini punya kerinduan yang masih sama dengan kerinduan Tuhan. Masih sama. Bahwa Tuhan mau memulihkan bait Allah itu. Bukan seperti kemah yang dibuat Musa. Bukan. Termasuk bukan. Salomo yang dimasuk. Bukan sebenarnya. Tapi nanti Yesus. Tapi karena kerinduan Daud, cintanya begitu besar kepada Tuhan. ya Tuhan nggak marah. Ya. Ibarat tuh Tuhan lagi menurunkan, bukan standar, tapi menurunkan pemahaman. Oh iya, pemahaman Daud sampai segitu nggak apa-apa. Tapi saya lihat hatinya, kerinduannya, cintanya buat saya. Bapak Ibu, nah ini yang Tuhan rindukan, Tuhan berikan kepada kita nih Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita itu mendapatkan bekal Allah ini, apa kerinduan Tuhan. Boleh, Bapak Ibu, kita punya kerinduan lain ya, seperti di dunia ini mungkin. boleh. Engkau mau punya rumah yang lebih baik, silakan. Engkau mau punya pekerjaan yang lebih baik, silakan. Engkau punya apa ya? hubungan dengan sesama, dengan pasangan, dengan keluarga lebih baik. Ya, itu juga Tuhan mau kok. Tetapi milikilah benar-benar kerinduan Tuhan, Bapak Ibu. Yang menjadi isi hatinya itu. Ya. Karena itu yang Tuhan berikan ke kita. Yang Tuhan rindukan. Bahwa kita ini memiliki kerinduan Tuhan. Hatinya dia. Nah, orang nggak percaya, nggak tahu ini Bapak Ibu. nggak tahu ini. Nah, untuk mendapatkan kerinduan Tuhan, Bapak Ibu, kita ini perlu belajar. Perlu. Ya. Kita nggak bisa... apa namanya nggak cuman begitu aja tapi kita perlu belajar Bapak Ibu perlu ya menyelaraskan bagaimana keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan waktu kita belajar doa bapa kami ya. nah waktu Daud berkata bahwa dia mau ngebangun rumah Tuhan nggak marah ya walaupun Daud sampai talah tafsir ya sehingga akhirnya dia berpikir nanti anaknya yang ngebangun nggak apa-apa Tuhan izinkan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di pasal 22, di dalam satu tawarit, Daud mempersiapkan begitu rupa. Persiapan untuk membangun bait Allah Semua bahan bakunya disiapkan dengan lengkap. Sehingga nanti anaknya yang namanya Salomo tinggal ngebangun. Bayangkan. Saya percaya ini persiapan butuh waktu banyak, Bapak Ibu. Dan butuh banyak pemikiran. Dan jangan-jangan si Daud ini sebelum mati, yang dicek bukan hatanya. Yang bukan dicek bukan misalnya. Yang dicek tidak. Persiapannya gimana? Udah lengkap belum? Gambarnya udah ada nih blueprintnya. Ya. Yang ngikutin kayak kemah. Tinggal temboknya setebal apa. Loh, semuanya udah gambar. Ini kebutuhannya udah siap belum? Bahkan sebelum mati mungkin yang ditanya Daud. Gimana persiapan untuk bangun baik? Karena itu Bapak Ibu, yuk mari kita miliki menjadi kerinduan Tuhan di dalam hati kita juga. Dan ini perlu dilatih sedikit demi sedikit. Bagaimana mulai ngelatihnya? Kalau menurut saya, setelah saya pikir-pikir Bapak Ibu, mulailah dengan kita melayani. Mulailah kita berkorban. Mulailah kita berbagi kepada sesama di sekitar kita. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan, kalau kita baca Alkitab, Bapak-Ibu, ya, selalu pengennya menyelamatkan semua orang. Pengennya tuh mengasihi semua manusia. Ya, nah, Kalau kita belajar, Bapak-Ibu, untuk melayani, berbagi, mengasihi, berkorban, saya percaya lama-kelamaan kerinduan Tuhan akan nempel ke kita, dan bahkan kita lebih tahu Tuhan maunya apa. Ya. Bahkan kemarin kita sudah belajar dalam Yohanes 15 waktu kita belajar untuk saling mengasihi Bapak Ibu. Begitu banyak berkat yang Tuhan kasih, kekudusan, ketaatan dan kita bisa tahu isi hati Tuhan karena kita sudah jadi sahabatnya Tuhan. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang pertama. Ya. Mungkin hal ini yang pertama nggak terlalu membingungkan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua nih Bapak Ibu. Ya. Hal kedua yang Tuhan berikan ke kita nih Bapak Ibu. Ya. Namanya adalah freedom. Kebebasan yang Tuhan kasih. Ya. Dan ini berbicara tentang apa? Kalau tadi hatinya, ini berbicara tentang cintanya. Nah Bapak Ibu, ya. Tuhan memberikan kepada kita yang percaya kepadanya adalah kebebasan. Freedom Bapak Ibu. Ya. Kebebasan. Kebebasan apa aja yang Tuhan berikan? <tuh> Setidaknya ada tiga. Yang pertama nih Bapak Ibu. kebebasan untuk memilih. Ya, kebebasan untuk memilih. Nah, tolong disimak baik-baik nih Bapak Ibu. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa sebelum kita lahir baru, ya, sebelum kita lahir baru, kita ini ya mungkin pernah berpikir bahwa kita punya kebebasan untuk memilih tetapi sebenarnya Bapak Ibu ya, nggak sama sekali ya. bayangkan ketika kita di dalam penjara Bapak Ibu ya di dalam penjara kita nggak memiliki kebebasan Iya betul di dalam penjara kita bisa makan bisa minum bisa ke toilet ya bisa tidur bisa olahraga bisa kerja bisa tetapi di dalam penjara dosa, bapak ibu, waktu kita tebelenggu dengan hukum dosa, ya kita sama sekali nggak punya pilihan, kita bahkan nggak punya hak untuk memilih karena kita itu terikat dengan dosa, terikat. sehingga kita perlu sadari baik-baik Bapak Ibu bahwa waktu Yesus datang menebus kita dan kemudian kita lahir baru Bapak Ibu. Ya. Dan sesudah kita lahir baru, kita diberikan kebebasan dan kebebasan untuk memilih itu baru kita miliki sesudah kita dilahirkan baru. sudah bapak ibu ya memang bapak ibu orang-orang yang belum kenal Tuhan atau belum lahir baru istilah ini ya istilah lahir baru itu adanya dimulai Yohanes
1: 3. ya
0: bisa nggak mereka dilatih untuk berubah bisa jawabannya bisa ya tetapi sebenarnya bapak ibu mereka itu nggak punya kebebasan Ya, kemerdekaan sepenuhnya seperti yang kita alami, ya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kebenaran yang membebaskan Kristus memerdekakan kita dan semerdekannya itulah Kristus berikan kepada kita, bapak. Ya. <tuh> Memang nih, bapak ibu sekali lagi ini agak sulit saya jelaskan. Pertama kenapa? Karena saya nggak di posisi orang yang nggak lahir baru sekarang. Saya sudah bertobat dari tahun 92. Saya kenal Tuhan dibaptis tahun 92. Berarti mendekati mungkin berapa ya? Hampir 28 tahun, Bapri. kalau nggak salah hitung ya. Betul ya? Jadi saya nggak di posisi mereka yang nggak lahir baru. Nih, Sulit saya jelaskan istilahnya tuh kayak apple to apple, apple sama apple disamain, ngebentuknya susah. dan saya nggak mau berdebat dengan siapapun ya untuk hal ini tetapi bapak ibu coba telaah deh baik-baik orang yang belum lahir baru bisa dilatih untuk dia menjadi orang yang lebih baik bisa tetapi bedanya di mana bedanya dia punya kebebasan tetapi kebebasan yang terbatas yang sudah dilatih saja karena Alkitab jelas tadi mengatakan saya katakan waktu Kristus memerdekakan kita kita benar-benar merdeka bapak benar-benar merdeka merdeka apa merdeka untuk memilih yang pertama ya saya contohkan begini nih bapak Bu. umpamakan kalau saya sekarang kebiasaan nulis pakai tangan kanan ya tiba-tiba tangan saya sakit yang kanan aduh nggak bisa nulis nih ya ya jadi Saya berusaha menulis dengan tangan kiri saya. Saya lakukan pelan-pelan, sehari demi sehari. Lama kelamaan, saya percaya Bapak Ibu, saya bisa nulis pakai tangan kiri. Bisa. Silati terus, terus. Ya. Nah, waktu tangan saya yang kanan sembuh Bapak Ibu, berarti saya sekarang punya dua pilihan. Ya, saya mau nulis pakai tangan kanan atau saya mau nulis pakai tangan kiri, betul nggak? Ya. Nah, seperti itulah sebenarnya manusia, Bapak Ibu, di dalam tabiat dosanya. Ya. Misi. Misalnya begini, Bapak Ibu. Saya kasih contoh anggaplah si A. Ya, dia itu lagi bosen. Orangnya gampang marah, ya. Dia masak lelah, lape, kesepian gitu ya. Dan si A ini belum lahir bayi nih. Dia enggak punya pilihan lain. Kalau dia lagi bosan, dia lagi ma dia lagi kesepian, dia lagi lelah, termasuk lagi lapar. Dia cuma punya pilihan satu, Bapak Ibu, untuk membuat diri dia enak, nyaman, dia melakukan stimulus-stimulus, misalnya stimulus seks lah, atau apapun. Yang membuat jadi ada penghiburan bagi dia, menurut dia itu. Kenapa mungkin bagi dia, ah ini yang penting cepat aja dah. Yang penting mudah, murah lagi. Ya, untuk menghilangkan kebosanan, menghilangkan rasa marah, menghilangkan rasa kesepian, rasa lelah. Ah udah, saya cari penghiburan. Ya. Hasilnya Bapak Ibu, waktu siam melakukan ini, dia terasa terhibur. Dan waktu dia lakukan berulang-ulang, berulang-ulang, dan berulang-ulang, Di mana orang-orang menyebut ini menjadi kebiasaan baru. Jadi habit yang baru. Ya. Tapi di Alkitab dikatakan sebagai dosa dan keterikatan. Ya. Tetapi bagi si A, ini hanya untuk membuat dia lebih terhibur. Karena dia belum lahir baru. Dia nggak punya cara lain. Dia nggak punya pilihan lain. Dia cuma tahu. waktu menghilangkan kebosanan, menghilangkan kesepian, menghilangkan rasa gak enak lapar dan segala macamnya, dia lakukan hal itu. Ya. Nah, apabila si A ini sadar, aduh ini bukan perbuatan baik, ya saya harus berubah. Kemudian dia dilatih nih bapak ibu, dilatih, ya untuk mengubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan yang mengikat itu diganti dengan kebiasaan yang lain. Ya. Jadi dia kemudian dilatih sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan. Apa misalnya? Kalau engkau lagi bosan, kalau lagi kelelahan, engkau lagi capek, kalau lagi sendirian, nyanyi. Kamu olahraga. Ya. Bisa enggak dilatih itu? Bisa, Bapak Ibu, bisa. dan lama-lama tentu dia bisa teralihkan ada kebiasaan baru dan otaknya waktu ada timbul kebosanan waktu ada timbul kesepian kelelahan kecapean dia ada pilihan mau stimulus ini seks atau kita saya nyanyi aja ya atau olahraga ada pilihan nah, nah bapak ibu ya di mana oh, kudusnya sebenarnya Waktu orang mulai sadar, Bapak Ibu, saya percaya kalau sampai orang itu sadar bahwa ini sebuah tindakan yang salah, saya percaya itu bukan serta merta kekuatan manusia, itu serta merta kekuatan Tuhan. Istilahnya pekerjaan Roh Kudus. Kenapa nggak gampang Bapak Ibu menyadarkan orang seperti itu nggaknya? Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Kalau dia sampai sadar dan mau berubah, Bapak Ibu, itulah karya atau pekerjaan Allah kudus. Nah, Yesus datang, Bapak Ibu, ke dunia ini untuk memberikan bukan hanya kasihnya, dirinya. Tapi dia memberikan apa? Kebebasan kepada kita untuk memilih. Kita semua diberikan hak untuk memilih, sekarang oleh Tuhan. Di saat kita lagi males, kita lagi dihadapkan. kamu mau rajin atau malas? Itu pilihan. Ketika kita sudah lahir baru, nih, kok masih bisa marah ya? Itu kita dihadapkan pilihan. Kamu mau sabar atau kamu mau marah-marah? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk bertindak. ya, Sama Tuhan. Walaupun memang Bapak Ibu menurut saya ini agak beresiko buat Tuhan. resiko banget. Tuhan kasih kebebasan untuk memilih ini sangat beresiko bagi Tuhan tetapi apa Tuhan memberikan kepercayaannya kepada kita ya karena apa karena Tuhan mau kita tuh belajar untuk apa kita bisa memahami bahwa apapun keputusan kita Bapak Ibu apapun ya pasti ada konsekuensinya pasti ada akibatnya dan Tuhan izinkan itu ijinkan itu Tuhan nggak mau buat kita kayak robot bapak ibu tinggal yang penting taat memberi yang memberi mengasi yang mengasihi memaafkan yang memaafkan tanpa ada paket perasaan Tuhan nggak mau tapi Tuhan berikan sebuah kebebasan untuk memilih ya sehingga Tuhan mau lihat kita Bener nggak yang kau kerjakan ya kau tindakan itu dari hatimu kah? dari jasa cinta muka kepada Tuhan atau hal yang lain ya nah ini yang saya bilang tadi itu kebebasan itu ya Tuhan berikan atas dasar cinta Bapak -Ibu. Ya. nggak ada kan pasangan yang menikah ya, nggak memberikan kebebasan kepada pasangannya silakan Mau kerja, pagi kerja. Saya berikan kebebasan. Karena siapa? Saya percaya sama kamu. Engkau pasti memilih yang baik. Yaitu memilih yang baik dan yang benar. Enggak perlu dipaksakan. Hei, kerja harus diantar ini ya. Duduk sama siapa, harus video call terus ya. Enggak Itulah bentuk cinta, Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan ke kita. Tuhan, enggak ada Tuhan sekalipun membuat kita jadi robot. Ya, kerja pakai sistem ya. Pak sih pakai aturan begini ya. Jangan sampai nggak tergoda ya. Jangan sampai nggak berdosa ya. nggak boleh sampai melenceng, menyimpang sedikit pun ya. Enggak. Tapi Tuhan mau kita memilih dan memutuskan sendiri. Bahkan menetapkan sendiri keputusan-keputusan kita. Sehingga Tuhan bisa lihat sungguh apakah kita benar mengasihi dia. Dan mengamati dia dengan benar. Bapak Ibu, saat ada godaan selalu biasanya kita dihadapkan oleh pilihan. Ya, selalu saat godaan. Enggak ada godaan aja pasti banyak pilihan Bapak Ibu. Bangun tidur mau bangun atau enggak? Ah, 10 menit lagi dah. Itu pilihan. Tetapi nih, pas ada godaan tapi pasti kita dihadapkan pada pilihan, pasti. Dan saat kita bisa memilih yang benar Sesuai dengan yang Tuhan mau. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Tuhan disenangkan, Bapak Ibu. Tuhan disenangkan. Tuhan bersuka. Dan itulah bentuk penyembahan menurut saya. Yang tertinggi. Ya. Di saat ada godaan, waduh ngelihat wanita cantik. Apa yang kita pahami dan apa yang kita putuskan? Ah, ya. Cantik ciptaan Tuhan. Kita cuma memahami segitu, good, bagus. Ya, tapi saya tahu saya punya istri di rumah yang cantik luar biasa yang mengasihi saya. Sama ini, ibaratnya kayak begini nih bapak ibu. Kalau ngelihat makanan enak dibandingkan dengan makanan istri, kayaknya pengen nambahnya mendingan makanan yang enak aja ya beli itu ya. Tapi itu tidak pilihan. Cukup nggak dengan makanan
1: yang istri bawakan? Atau engkau mesti beli lagi? Kalau ngelihat mobil mewah nih, waduh keren banget nih mobil kayak begini nih. Ya. Nah tidak ya ada kontra pilihan, cukup dengan mobil yang ada. Semua godaan yang datang kita dihadapkan
0: untuk memilih. Sejauh mana kita bisa bilang ya cukup? Saya melihat itu bersyukur ada yang lebih baik, tapi saya bersyukur apa yang ada pada saya. Saya nggak mau tergoda. Saya memilih untuk yang Tuhan kendaki, bukan yang saya kendaki. Nah, Bapak Ibu, memilih ini memang nggak gampang sekali lagi nggak gampang. Ya. Kalau bisa anak-anak kita sejak dini atau cucu kita harus diajarkan untuk memilih, belajar, Bapak Ibu. Proses memilih ini enggak gampang, benar. Jangan nanti keburu gede, baru kita belajar milih. Kenapa? Karena selalu milih itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya pasti ada, Bapak Ibu. Ya. Salah satunya yang saya pernah belajar bagaimana mengajarkan anak kita memilih. Ini mungkin menjadi tips. Kalau kita ajak anak kita ke toko buku, Bapak Ibu, dia pasti pengen banyak buku. Yang buku ini suka, buku itu suka, oh, buku ini berseri, kalau bisa semua saya dibeli. Ya. Tetapi waktu itu saya diajarkan begini. Waktu engkau ke toko buku, cukup belikan satu buku saja buat anakmu. Satu. Ini bukan bicara kejam, bicara pelit, enggak, enggak, enggak. bukan soal itu. Tapi kita mau belajar, kan mengajarkan dia cara proses memilih. Kenapa? Waktu dia udah beli buku, dianggap dia baik, kemudian dia baca di rumah, itu dia baik atau enggak, atau cepat selesai atau enggak, setelah selesai juga enggak bisa, di, udah bosan lagi dibakar, pakai. Tapi itulah proses memilih, Bapak -Ibu. ya karena itu perlu diajarkan. Ya, kita sebagai orang tua harus mengajarkan sejak dini, ya, harus dilatih dan diajarkan. Dan Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memilih, Bapak -Ibu. dia izinkan, izinkan. Dan selalu Tuhan selalu kasih tahu dulu, sebelum kita memilih waktu ada godaan dan waktu ada pilihan. Tuhan pasti bicara, jangan, yang ambil yang itu aja. Pasti Bapak Ibu ada suara di hati kita, ya di otak neokotek kita di mana roh kita berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan selalu ngasih tahu dan kemudian pilihan di tangan kita. Ya. Tuhan mengajarkan kita dengan memberikan kesempatan buat kita di muka bumi ini, Bapak Ibu, untuk belajar memilih. Kenapa? Karena kita sekarang sudah dimedekakan. Ya walaupun kita ini kadang terpreset jatuh dalam dosa. tapi ya, Seringkali kita mungkin melupakan Tuhan lah. Tinggalkan Tuhan lah. Ya. Tetapi di sana Tuhan mengajarkan kita untuk proses belajar. Untuk memilih. Memilih bukan karena ketakutan. Memilih bukan karena dipaksa. Memilih bukan karena takut masuk neraka, Enggak. tapi cinta sungguh kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu bisa menerima, bisa memahaminya ya. Menerima belum bisa menerima nggak apa-apa tapi coba ditelaah. Ya. Nah, itu yang pertama, freedom to choose. Yang kedua nih Bapak Ibu adalah freedom kebebasan untuk berimajinasi. alias atau enggak berkreasi. Tuhan izinkan Bapak Ibu, bebas. Kamu mau punya bayangan kayak apa? Mau berimajinasi seperti apa? Pikiran kita ini enggak dibatasi, Bapak Ibu. Engkau mau ngebayangin kayak apa? Silakan, Tuhan enggak pernah ngebatasin. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dia sang kreator, dia sang pencipta. Kita punya Kemampuan, bukan mencipta, tapi kita punya kemampuan membuat dari yang ada menjadi lebih berguna. Itulah manusia. Dan Tuhan izinkan kita berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa melakukan apa? Dan kita bisa buat apa? Tuhan mau tuh kita punya bayangan. Baik tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang pelayanan kita. Tuhan izinkan kebebasan. Silakan. Silahkan. Seperti Daud tadi, Bapak-Ibu. Kalau me, hal pertama tadi, berbicara tentang kerinduan Tuhan, itu tuh, Daud nggak dipaksa Tuhan loh, Bapak-Ibu. Tiba-tiba aja Daud itu kok kayaknya nyambung keinginan Tuhan ada di kerinduan Daud Kenapa? Karena ini yang diimajinasikan oleh Daud. Saya percaya ini hasil kedekatan Daud sama Tuhan. Bapak-Ibu. Iya, tentu. Kalau kita dekat sama seseorang, kita kenal, kita juga nggak mau dia. Masa sahabat terbaik saya, saudara saya, saya tinggal enak-enak, dia kok susah. Mesti saya tolong. Itu manusia, Bapak Ibu. Dan Daud melihatnya ke Tuhan. Masa saya tinggal di istana yang begini baga Tuhan, punya rumah kayak kemah Ketip angin badai langsung robo. Dia punya, mengimajinasikan, berkreasi. saya harus bangun rumah Tuhan Tuhan apa Tuhan pahami tapi dan Tuhan izinkan silakan Engkau punya keinginan tuh silahkan nggak salah tapi Tuhan memang nggak pernah dirumahkan tapi kalau engkau punya keinginan itu be menjadi sisi itu aku izinkan tapi bukan engkau yang ngebangun anakmu ya. Nah coba Bapak Ibu waktu Daud masih kecil waktu manusia remaja ke merah, merah Waktu dia ngelawan, Goliat, lihat. Apakah dia disuruh Tuhan? Tidak ada kita mengatakan, Bapak Ibu. Buat Daud kemudian dengar suara Tuhan. Lawan, Goliat, lihat. itu? Betul kan? Tapi apa yang Daud pikirkan? Dia berimajinasi. orang aja ini, ini. Orang tak kenal Tuhan, tak bersunat, menghina-hina nama Tuhan. Berkreasi. Saya lawan dia. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Inilah yang dimaksud kebebasan. Dimana ini sesuai pasti nyambung. Dengan Tuhan. Sesuai dengan apa-apa. Ya. Coba bayangkan waktu Daud tadi punya kemimpi membangun rumah. Ngomong ke Nathan Tapi awalnya Nathan bilang, ya menurut engkau baik silakan. Ya. Terus Kemudian Tuhan langsung ngomong ke Nathan Bapak Ibu. kasih tahu Daud, saya juga bertanya Tuhan, kenapa Tuhan nggak ngomong aja langsung ke Daud? Betul kan Bu? Kenapa Tuhan nggak langsung ngomong ke Daud? Yang eh, Daud yang punya keinginan kok. Ya, nah inilah namanya bagian dari namanya konfirmasi Bapak Ibu. Ya, dalam melakukan apapun, apa yang kita indukan impikan, perlu nggak kita dapat konfirmasi? Perlu. tetapi kalaupun gak dapat konfirmasi terus berjalanlah ya. lihat bagaimana Tuhan bertindak bagaimana Tuhan berencana dalam kehidupan kita Bapak. Ya. dan Tuhan gak marah tuh ya. Tuhan bilang gini aduh Daud Daud masa kamu mau lockdown saya saya ini dari dulu tuh gak di rumah sejak dari bangsa Israel keluar dari Mesir saya ini pengembara pindah pindah ada Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tapi bukan kamu yang bangun, anakmu yang bangun. Coba. Ya. Jadi kita berimajinasi. Bapak. dan Tuhan izinkan, silakan. Ya. Ayo bangun, ayo nggak apa-apa. Anakmu nanti yang bangun. Ya. Pengertian Daud adalah secara jasmani bahwa anaknya yang namanya Salomo akan ngebangun, is oke. Okay. Tapi bagi Tuhan sebenarnya dia bilang. Yesuslah yang menjadi anakmu karena Yesus disebut anak Daud. tidak diinibau dia yang membangun bait Allah yang tekal Nah itulah yang dimaksud freedom to imagine kebebasan untuk berimajinasi atau berkreasi ini Tuhan kasih Bapak Ibu ke kita ini berkat loh. ya dari kerinduannya. dari kebebasan untuk memilih kebebasan atau berkasih ini berkat Allah yang ga ada nilainya Nggak bisa diukur dengan uang, Bapak Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan masih ada lagi, yang ketiga. Kebebasan apa? Kebebasan untuk meminta. Meminta, Bapak Ibu. Yohanes 15 yang kemarin kita belajar, Tuhan bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendak, Dan kamu akan menerima. Ya. Ini kebebasan Bapak Ibu. Tuhan izinkan kau meminta. silakan. Dan tentu pasti dengan konteks Bapak Ibu. Ya, Seperti kita dengan Bapak dan anak. Nggak mungkin anak kita yang balita. Kayak saya si Liv. Masih di bawah 5 tahun. Dia minta pisau. Nggak bakal saya kasih. Dia mau bawa bawa motor, bawa mobil. Saya nggak bakal kasih. Anak saya yang 12 tahun nggak bakal kasih. Nggak bakal. Tapi kasih sedang posisinya. Tapi boleh nggak minta? Silakan, silakan. Itu Tuhan izinkan. Tuhan mengizinkan kita untuk kita bebas meminta apa saja sejak kita lahir baru. Ya. Dan waktu Daud minta dia mau bangun tuh rumah Bapak Ibu sekali lagi. Daud kan Tuhan nggak langsung maaf. Gak boleh. Nggak. Nggak perlu tuh. Aku nggak perlu. Nggak. Memang kasih tahu, ya saya nggak butuh rumah, tapi Tuhan mengizinkan, ya. Dia memahami pemahaman Daud, dia mengabulkan permintaannya. Nah, inilah bapak ibu dikasih, ya dua hal ini yang benar, ya. Ada yang ketiga nanti saya kasih tahu. Ya, pertama apa keinduannya, ini berbicara tentang hatinya. Yang kedua, kebebasan. Ini berbicara tentang cintanya Tuhan kepada kita. Ya. Bapak Ibu coba bayangkan aja dengan pasangan. Waktu kita menikah mencintai pasangan kita, orang yang kita cintai, kita kasih kebebasan dia memilih, kebebasan untuk dia berimajinasi, berkreasi. Ya, dia mau bikin kue kayak -kaya gimana? Ya, mau bikin rasa yang kayak gimana terserah. Dia mau minta ke kita ya silakan, nggak dipaksa, nggak dibatasi, silakan. itulah bentuk dari cintanya seperti Tuhan cinta kepada kita. Ya. Saya harap Bapak Ibu dan Bapak ini bisa mengerti. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang ketiga nih. Tapi sebelum yang ketiga saya mau tanya dulu menurut Bapak Ibu bekat Allah apa yang Tuhan berikan ke kita sejak kita lahir baru? Kalau ada yang mau menjawab silahkan. buka mic-nya. Coba kira-kira dari apa yang saya udah bahas nomor 1 2, apa nih Bapak Ibu? silakan ada yang mau menjawab kira-kira apa ya silakan cihani ya siapa ini
2: uh, apa, berkat ya. apa yang kita miliki saat kita lahir
0: Nah, setelah lahir baru oh
2: setelah lahir baru
0: iya ini semua berbicara setelah lahir baru ci
2: hmm.
0: apa kira-kira dari yang udah saya bahas nih ada satu lagi saya menurut saya nih tiga ini ini yang utama yang Tuhan kasih ke kita nah ada satu lagi ci
1: itu ada
0: Silakan ada yang mau jawab atau mau ketik-ketik juga boleh ya Bapak Ibu. kira, -kira apa Berkat yang Tuhan kasih pada kita? Ya, silakan. Berkat keselamatan kok. Berkat keselamatan. Kan kita udah lahir baru, udah pasti itu. Nah, di luar ini, di luar itu. Keselamatan itu kan menjadi identitas kita bahwa kita jadi anaknya, kita menjadi di luar itu coba. Yang ini boleh saya hapus ya bapak ibu, kalau bapak ibu sudah catat. Oke, okay. ada lagi? Kalau nggak ada, ya bapak ibu langsung maunya terima jadi aja nih.
1: Penyertaan okay. Allah.
0: Tiga nih bapak ibu. Dan yang terakhir, ah, penyertaan Allah itu tidak pasti Om. Ya Tuhan kasih penyertaannya, ya. Sebagai kita anaknya kita pasti disertai ya. Oke, tetapi ini menurut saya ini yang Tuhan kasih ya kepada kita sejak kita lahir baru, ya. yaitu namanya hikmat. Ini berbicara tentang pikirannya Tuhan. Ya, kalau kerinduan berbicara tentang hatinya, kalau kebebasan berbicara tentang cintanya, nah hikmat atau wisdom berbicara tentang pikirannya Tuhan. Bapak-Ibu ingat bagaimana waktu Salomo menggantikan Daud, Tuhan bilang, kamu mau minta apa? Dan Salomo bilang, saya minta hikmat. Nggak minta kekayaan. Nggak minta musuhnya semua kalah. Nggak, tapi minta hikmat. Dan Tuhan bilang, ya betul. itu memang yang aku kasih hikmat. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Amsal memang hikmatlah. Ya, bahkan di akhir janjian Baru di dalam 1 Korintus 124 Kristus atau Yesus disebut sebagai hikmat Allah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita bukan hanya terima pribadinya, bukan terima keselamatannya, tapi kita terima yang namanya hikmat. Bapak Ibu, ya, nah, ini yang Tuhan berikan ke kita ini menjadi berkat yang Dia dan nil nilainya Bapak Ibu, benar-benar, ya, hanya orang percaya yang punya ini, ya, nah, di dalam hikmat pasti ada solusi, ada jalan keluar, ya, ada hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Nah itu dia Bapak-Ibu, hikmat. Dan hikmat Allah ini jauh luar biasa Bapak-Ibu. Sehebat apa? Nih, saya cuma ngebayanginnya begini, Bapak-Ibu tolong bayangin. Ya. Bagaimana rancangan keselamatan Tuhan itu, Allah itu, ya, yang dibangun dari peristiwa demi peristiwa, bahkan dari ratusan ribuan peristiwa Bapak-Ibu. Dari kejadian demi kejadian. Bukan hanya satu dua. Bukan hanya ratus sembahkan ribuan kejadian. Dan ini adalah kisah nyata. Ya, yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang saling sambung menyambung. Ya. Sehingga akhirnya kita. Zaman sekarang. Zaman now. Kita memahami. Dengan adanya semuanya Alkitab. Tetapi semuanya dimulai dari awal. Adam dan Hawa sampai detik ini. Kalau bukan hikmat Allah, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin itu terjadi. Dan semua rentetan rentetan itu berbicara tentang Rancangan keselamatan Allah, kaya terbesarnya Dia. Semua bapak -bapak. dari Adam Hawa, dari Kain, dari Nuh, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Yusuf, semua sampai Musa sampai sekarang, semua rancangannya untuk menggenapi rancangan keselamatannya. Nah, begitu hebatnya, Bapak. dan ini yang diberikan kepada kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki hikmat ini. Inilah berkat Allah, Bapak. Ya, saya nggak perlu panjang lebar soal ini. Saya percaya kita semua pasti mengakuinya bahwa memang Tuhan memberikan hal itu, ya. Dan waktu kita sudah diberikan, Bapak Ibu. Waktu kita belajar untuk memilih. Saya percaya bukan memilih dengan keinginan mata, keinginan daging, dan kangkuan hidup, enggak. Makanya Paulus selalu katakan gini, jauhkanlah ini ketiga hal ini keinginan mata. keinginan daging tangkuan hidup jangan ngambil keputusan berdasarkan ini tapi pakailah hikmat Allah ya, ya. dan ketiga bekat inilah yang menjadi bekat yang sungguh-sungguh kita terima Baibu, sejak kita lahir sungguh-sungguh ya dan hikmat ini menjadi langkah-langkah kehidupan kita langkah-langkah ya nah mungkin yang jadi pertanyaan Bagaimana hikmat itu beroperasi dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu. Nah, saya gambarkan begini, Bapak-Ibu. Sekali lagi, seperti manusia tadi. Manusia terdiri dari tubuh. Roh. Dan di sini yang disebut jiwa. Ya, Jiwa ini perlu hardware namanya otak. Hanya otak manusia yang mampu kita bisa beroperasi dengan roh. tentu dengan namanya Roh Kudus yang sudah dimetrekkan. Nah hikmat itu ada di mana? Hikmat Allah diturunkan di dalam roh kita. Bukan di pikiran kita nih, bukan di perasaan kita di kemnara kita. Makanya kadang apa yang nggak kena kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita dengar itu diberikan Allah dan itu ada di dalam roh kita. Ya, hikmat Allah turun. Di dalam roh kita. Nah, kalau pikiran kita, jas jiwa kita ini terus menerus diperbaharui ini Bapak Ibu, yang Paulus katakan itu, maka tubuh ini tinggal ngikut aja. Ngikut aja. Ya, maka Tuhan bilang apa? Perbaharilah pikiranmu hari demi hari. Ya, bukan karena keinginan mata, bukan karena keinginan daging, atau keangkuan hidupmu. Tetapi karena apa yang ada di dalam roh. Keinginan roh. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Secara rohani Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan berikan ke kita tuh, ketiga hal tadi. Itu semuanya kekal Bapak Ibu. Kekal. Karena semua diberikan di dalam roh. Bapak Ibu, sekali lagi. Ini sebagai intermeso. Semua hal yang rohani itu kekal Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak kekal. Malaikat, termasuk juga iblis, Bapak Ibu. Ini makhluk roh. Ini kekal nih, Bapak Ibu. Makanya nggak bisa dimusnahkan. Yang bisa apa? katakan Di hukum. Di penjara. Manusia juga, Bapak Ibu. Kita ini juga makhluk kekal, sebenarnya makhluk roh. Kita nggak bisa dibinasakan atau dihilangkan. Yang bisa apa? Kita itu mati kekal. Atau kita hidup kekal bersama Tuhan. Itu aja pilihannya. nah Ini tergantung bagaimana kita hidup. Apakah kita bersama Tuhan atau enggak. Dan nah, inilah bekat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Silahkan. Mungkin lebih dalam lagi. Saya enggak tahu Bapak-Ibu otaknya panas enggak.
1: <laughs>
0: ini soalnya mungkin boleh dibilang gabungan dari semua pembelajaran. Dan ini perenungan-perenungan saya belakangan ini, Bapak-Ibu. Ada mau ditanyakan? silakan. Bapak ada diam semua. Ayo. <laughs> ada yang bingung, boleh. Apakah bisa diterima? Apa bisa dipahami? Oke, okay, kayaknya tinggal dua tutup aja nih.
1: <laughs> iya,
0: gimana? Silakan, Rejohan.
3: Ya, jadi uh, yang poin tiga ya tadi mengenai hidup, hmm. gitu ya. Jadi hmm. Yang menarik kan, uh, waktu saya perenungan di satu raja-raja, 1-12 gitu ya, pada saat mm -hmm. itu uh, Daud sudah meninggal, kemudian uh, Salomo kan naik jadi raja. Mm -hmm. Pada saat itu ada raja Hiram gitu. Mm -hmm. Hiram ini adalah uh, kongsian dari ayahnya, Daud. gitu. Mm, Daud. Pada saat Daud itu kan Hiram ini sahabatnya ya. Mm
1: -hmm.
3: Mungkin pada saat itu, ke anaknya pada saat itu Salomo sering diajak ya ketemu si Hiram ini dan pada uh, kemudian Salomo naik menjadi raja. Nah Salomo ini saya melihat uh, luar biasa gitu ya. Uh, yang saya lihat adalah bagaimana dia mempunyai hikmat dalam bekerja sama gitu dengan uh, raja Hiram ini. Di situ kan pada saat dia membutuhkan uh, kayu ya untuk membangun tadi uh -huh. uh, bait Allah itu. Karena kan hmm. uh, ini sering perang waktu itu, Sehingga dia nggak dikasih kesempatan oleh Tuhan hmm. untuk, dan anaknya ini yang dikasih kesempatan gitu. Hmm. Dan saat itu uh, dia membutuhkan uh, kayu itu kan, kayu-kayu-kayu-kayu yang untuk membangun uh, bait suci itu. Hmm. Saya lihat itu yang menarik itu di di situ hmm. pada saat kerjasama itu sebenarnya Salomo bisa saja gitu ya dengan kekuatannya dia gitu ya itu untuk hmm. kan gitu untuk Hiram tapi bisa satu sisi dia siang saya lihat bahwa oh, dia nggak seperti itu dia mm -hmm. dia apa ya ceritanya dia mau ngejak ajak kerjasama untuk minta kayu itu dia mau membayar mm -hmm. membayar mm -hmm. itu uh, bagaimana yang Hiram mau berapa dia mau bayar semuanya itu gitu mm -hmm. dan itu saya melihat bahwa sampai si Hiram pun yang nggak percaya pada Tuhan itu mm -hmm. jadi Wah luar biasa sekali nih Tuhannya, si Salomo ini, gitu. dia mengakui hmm. seperti itu. Ini yang saya lihat uh, kalau kita mendapatkan hikmat ya seperti yang Salomo memang hikmat, pernah hikmat itu akan akan takut akan Tuhan dan hmm. saya, luar biasa sekali kalau orang yang sudah berhikmat gitu ya seperti Salomo ini dalam hal bekerja sama pun dia bisa melihat bahwa partnernya tentunya. nggak gampang gitu ya untuk partneran dengan apa ya eh uh, dengan konsian orang tuanya lebih gampang hmm. cari partner yang konsian untuk yang setara seumur dia gitu kan iya yeah. biasanya kan kalau lebih tua kan gimana gitu ya biasanya ada hmm. ada sesuatu ada gap gitu tapi saya lihat
1: hmm.
3: uh, apa ya dalam hal kerjasama itu untuk mendatangkan kayu-kayu itu apa smooth gitu hmm. sampai uh, dia dikatakan di disa, kalau dibaca nanti gitu bahwa akhirnya kan Raja Hiram minta untuk disediakan makan untuk uh, apa di kerajaannya semua orang di kerajaannya apa diminta dibayar itu aja untuk makanannya dicuci dan itu Salomo memberikannya hal yang sama tahun demi tahun gitu jadi nggak jadi pernah dikurangin gitu sama Salomo itu jadi luar biasa nih konsiane pasti seneng gitu kan seperti orang yang seperti Salomo ini gitu Jadi dia mencintai keadilan dan menjunjung kesetiaan. Jadi dia setia. Cuma ya ini, kembali nih, setelah kita masuk ke Raja, eh, satu raja-raja itu, kita masuk lagi bab-bab berikutnya, ini yang harus itu. Tadi mungkin hikmat tadi sudah diberikan, tapi jatuhan Salomo, kalau kita perhatikan gitu. Salomo akhirnya jatuh loh. Kenapa bisa jatuh? Seorang yang sudah berhikmat seperti itu gitu ya. Tapi jatuh. Ini yang menjadi perenungan kita bersama menurut saya nih. Meskipun kita sudah diberikan tadi, Andri sudah kasih tahu satu, dua, tiga nomor tiga itu satu hal yang penting buat kita gitu sebagai anak Tuhan sudah give to us gitu ya. Tapi ya. jangan sampai salah loh, itu enggak cukup seperti itu. Bahkan Salomo itu pun yang sudah berhikmat itu ya, itu masih bisa jatuh. Kenapa jatuhannya ini? mungkin mm -hmm. uh, perenungan bahwa Salomo ini jatuhnya karena sukses gitu setelah sukses gitu. Mm -hmm. itu jadi berubah setia pada Tuhan ini sebenarnya uh, jadi pembelajaran buat kita bersama gitu enggak mm -hmm. sampai satu dua tiga mm -hmm. tapi kita juga menjaga kesetiaan kita pada Tuhan itu supaya mm -hmm. kita terus bisa mendapat hidup berkemenangan bersama mm -hmm. Tuhan. Tuhasil Almaniya, Andri. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, thank you, Pak Johan. Iya yeah. kembali memang kejatuhan Salomo itu kembali nanti di dalam poin kedua itu, yaitu salah memilih itu. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi kalau ditanya, kalau ditanya sampai lebih menjurus istilahnya, lebih tegas, Salomo itu masuk neraka apa surga? Saya bilang saya nggak tahu, nanya nah, aja kalau sana ketemu apa enggak. Karena Alkitab nggak nulis dia masuk surga tanpa gitu ya. Jadi yang pasti dia salah memilih, ya tergoda dengan istrinya dan selinya, ya itu tercatat di Alkitab, ibu? Ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab berarti kan Tuhan mengizinkan itu sampai ditulis kok. Tapi saya nggak tahu gimana akhir hidupnya, itu apakah dia kembali lagi bertobat atau di titik napas akhirnya, kita nggak tahu. Tapi memang Tuhan berikan kebebasan. Semuanya, termasuk Daud. Daud waktu dia jatuh sama Bezeba, itu kan pilihan. Dia nggak mau ikut perang, mau pilihan. Dan itu Tuhan izinkan untuk kita belajar. Bisa nggak Tuhan sampai bikin kita sampai nggak jatuh, Daud nggak jatuh, atau Salomo? Bisa. Tuhan ngampu dengan dia, berkedip aja dia. Bisa kok. Tapi Tuhan izinkan apa? Ada sebuah pembelajaran. Dan itu ya Salomo mungkin bisa pembelajaran baik buat dia, bahkan pembelajaran buat kita juga sampai saat ini, betul nggak? Nah, jadi... yang saya bagikan ini, ayo perlu dipahami sungguh-sungguh, Bapak Ibu, bahwa semuanya itu berkat. Bukan lagi menjadi sesuatu yang momok atau apa, enggak. memang Tuhan izin. Nah, karena itu semakin dekat kita dengan Tuhan, ya, semakin kita mengenal Tuhan, Dengan kerinduannya. Ya. Terus kita mengandalkan hikmatnya. Saya percaya pilihan-pilihan hidup kita. Dan memilih. Ya, berimajinasi. Meminta kepada Tuhan. Pasti sesuai dengan kedatannya. Sesuai dengan kerinduannya. Jadi yang nomor dua itu sebenarnya tergantung dari yang pertama. Nama yang ketiga. Kalau ini di-update Bapak Ibu. Sebelum kita memilih. Kita cek dulu kerinduannya. Sebelum kita memilih, meminta, kita cek hikmatnya, saya percaya aman kita. Makanya saya taruh, memilih itu di tengah-tengah. Ada nggak kerinduan Tuhan di situ? Sebelum kita memilih, keimajinasi dan meminta. Ada nggak hikmat Tuhan di situ? Kalau ada, udah, langsung jalan. Nah, tentu untuk keputusan-keputusan, ya yang besar, yang sulit, tapi ya kalau misalnya sekedar, dulu saya... Ini butuh hiburan, nih butuh piknik, nih di rumah, ya itu sih nggak perlu sampai nanya tuan gimana banget ya, bapak ibu ya. Ya pokoknya kamu pikir oke mau beli perhiburan, yang nggak nggak sampai penuh dengan kerumunan, tutup pakai dengan protokol to kesehatan, rasa itu juga udah hikmat kok. Ya asal jangan sampai yang berlebihan lah, yang aneh-aneh kayak begitu. Silakan yang lain mungkin yang mau bertanya atau menambahkan. Thank you, Pak Johan ya.
1: Andri, ya. Andri oh. Oh, ya, saya belum
2: ngerti yang itu
1: okay, yang nyaman. kebebasan
2: untuk kebebasan untuk berimajinasi
0: atau berkreasi kalau diterapkan dalam kehidupan kita tuh kayak gimana ya contohnya ini. gitu contohnya aja langsung ya Ci, ya
1: hmm.
0: nah, Tuhan izinkan kita berimajinasi kita ini 10 tahun lagi misalnya jadi apa ya nah. Boleh hal yang jasmani ya silakan nggak dilarang juga kok. Oh mau punya rumah dua ke mau punya mobil apa silakan. Tapi yang terutama menurut saya karakter kita sejauh mana. Aduh saya tahu nih posisi saya sekarang begini. Nah saya mau lebih sabar seperti apa sih? Nah berimajinasilah seperti itu mau semakin suka seperti Kristus seperti apa? Ayo silakan.
1: Gitu. Gitu.
0: Jadi silakan berimajinasi. punya visi, ya punya kerinduan seperti Daud, silakan, ya mau bangun rumah, kayak mau bangun rumah Tuhan, apa pastilah akan berimajinasi. Tuhan izinkan itu bebas, gitu cie. Ya. Tetapi sekali lagi pasti kita kalau sudah lahir baru tentu kita harus cek dulu nih, apakah keinduan kita ini sesuai dengan keinduan Tuhan enggak. Saya percaya Daud waktu dia mau bangun rumah Tuhan, dia mungkin enggak tahu kerinduan Tuhan. Mungkin ya. Cuma dia tahu bahwa dia begitu cintanya sama Tuhan, ya. Tuhan begitu peduli dengan orang-orangnya, masa saya enggak mau peduli sama Tuhan? Nah, ini cuma begitu doang. mungkin pikiran sederhananya. tuh. Ya. Tuhan lihat itu hatinya. Oh ya, kerinduan kamu bagus. Memang itu ada... Aku punya rencana untuk itu membangun baik Allah yang kekal lewat Yesus Kristus namanya yang juga anakmu. Ya udah anakmu yang bangun. Tapi walaupun dia nangkepnya, oh ya nanti Salomo yang bangun ya. Wah yang siap-siap nih. Gak apa, apa tuhan gak marah. Jadi imajinasi mau apa yang kau kerjakan dalam pelayanan dan pekerjaan, silakan ya tentu bawa ini kepada Tuhan dengan meminta Tuhan saya mau minta begini 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 begini.
1: Nah,
0: gitu. Tapi setidaknya, makanya tadi dikatakan katakan, di-update lah. Apakah ini sesuai dengan maunya Tuhan gak ya? Apakah ini harus dijalankan dengan, bisa dijalankan dengan benar enggak Dengan hikmat Tuhan gak ya? Kalau bukan sesuai dengan kehendaknya atau kerinduannya. Kalau nggak bisa dijalankan dengan hikmat atau dengan caranya Tuhan, pikirannya Tuhan.
1: Atau dengan cara
0: dunia, lebih baik kita tinggalin gitu.
2: Oh, Yesus disebut sangat kamu
0: ngerti kebayang sekarang ya, <laughs> jadi bebas
2: terus, okay. terus. ya -mulut apa, hmm. nah, Cian,
1: kalau melutasi apa doanya kan kalau itu, talenta ada
2: bisa dimasukkan dikategorikan dalam berkat Tuhan nggak apa talenta yang kita miliki.
0: ya talenta itu memang pemberian dari Tuhan sih Hmm. Tuhan kasih. Kalau Hanti kan uh, bahas kan di sini berkat Tuhan itu passion, uh, freedom, ya. dan hikmat. Hanya ya. tiga ini apakah... Ada apakah lagi sih sebetulnya banyak. Ya, tapi yang utama kalau menurut banyak. saya... Banyak. Oh, banyak. Kalenta ya itu juga pemberkat hmm. Tuhan kan. Kita dikasih. Pasti dengan maksud dan tujuan. Hmm. Tapi ya itu istilahnya kalau hmm. saya katakan ya ini istilah saya. Itu cuman... Alat bantulah, Cik, untuk kita menggenapi keinduannya, ya, menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Tapi yang utama, menurut saya tiga utama ini penting. Ya, supaya apa? Kebanyakan nih kita, orang percaya, orang Kristen, diajarin, berkat Tuhan tuh pokoknya yang talenta apa yang kau miliki, apa yang kau kerjakan, apa yang kau dapatkan, itu berkat Tuhan. Nah, Di sini saya lagi shifting paradigma. Berkat Tuhan itu bukan itu aja Yang utama tuh kita punya kerinduan Tuhan. Itu berkat loh. Mungkin nggak kelihatan dengan apa yang kita punya. Mungkin nggak kelihatan dengan apa yang kita miliki. Nggak. Tapi kalau kita bisa tahu kerinduannya Tuhan, wah itu berkat. Yeah. Kita punya berkat untuk sampai bisa bebas memilih, bebas berimajinasi, Bebas meminta kepada Tuhan. Wah, itu kan bukan sebuah kebebasan. Jadi bukan hal yang kelihatan di depan mata, nih, Cik. Sekali lagi. Hmm. Berkat yang sesungguhnya, Bapak Ibu, saya sih bahwa Bapak Ibu, sekarang mulai gini. Janganlah pernah meminta apa yang bisa dilihat mata kita. Tapi mintalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata rohani kita. Karena yang rohani itu yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu. Yang rohani yang kekal. Yang kelihatan mata semuanya sementara. Yeah. Kalau Bapak Ibu belajar. Mungkin dari awal. Bapak Ibu tahu. Kita berdoa mencari kendak Allah. Berarti kita. Kita berdoa. Keinginannya Tuhan. Jadi kalau udah sampai levelnya begini. Sakit nih. Mau minta sembuh atau nggak sembuh. Sebenarnya kalau udah kita sampai levelnya. yang sampai belajar sekarang nih, kita nggak bakal bela doa, minta sembuh sebenarnya. Maaf kata nih, Bapak Ibu. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Dari lewat kesakit ini, saya makin kenal Tuhan, saya makin cinta Tuhan, saya tahu apa menjadi kelinduan. Atau, lagi pandemik seperti ini, banyak sekali orang Kristen berdoa, tengking-tengking, biar cepat kelas, cepat kelas, cepat habis, cepat selesai. Iya, eh, betul kita semua mau cepat kelas. Cuma masalah apakah itu kerinduan Tuhan maunya Tuhan? Jangan-jangan Tuhan mau gitu tuh belajar sesuatu tuh, loh, dari hal-hal seperti ini. Nah, seringkali cuma mengintanya apa yang dilihat di depan mata cik, nah gitu. Mintalah apa yang nggak kelihatan di depan mata kita. Itu berkat yang kekal menurut saya. Amin. Itu berkat yang kekal. Bahkan kalau dibilang ada bilang begini, seringkali. Ah, kalau dapat berkat jasmani, dibekati harta benda, segala itu bonus. Maaf kalau saya saya nggak mau minta bonus kayak gitu Bapak Ibu, benar. Sementara itu tadi bawa mati. Tadi bawa mati. Itu bukan bonus menurut saya malah. Itu cuma jadi buang-buang waktu. Jadi buang-buang tenaga. Jadinya malah kita mungkin bisa terpikat olehnya. Jadi saya berharap, Bapak Ibu, kita sama-sama naik level. Ya. Kalau ahambat-ahambat Tuhan, siapapun berdoa, tentang bekat-bekat jasmani, biang kau tambah kaya, lah, tambah sehat, benar nggak itu maunya Tuhan? Ya, tentu Tuhan mau kita sakit, sehat, Bapak Ibu nggak sakit. Dengan bilu-bilunya, Dia sudah menyembuhkan kita, amin. Saya percaya itu. Tetapi kalau sampai Tuhan, eh nah, lagi, kalau udah belajar yang kisah Ayub, bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Kita kan bisa memahami, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa kan udah bisa ngebayang kalau yang ikut pelajaran dari awal mungkin kan udah bisa membaca. Tapi kalau yang enggak tolong dengar rekamannya. Kalau mau saya kasih. Nah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya ini mungkin jadi seri apa ya? Kesimpulan, konklusi dari semua yang kita udah belajar. Dari tujuan hidup, dari taurat, anugerah dosa, tentang ke-10 firman, dari identitas, dari doa Bapak kami, dan ini gabungan semuanya. Nah, kalau ini diajarin di awal, wah ini jadi kacau ini. Tapi kalau yang udah dengerin dari awal, bisa memahami. oh iya, Yang saya maksud, nah itu Bapak Ibu. ya Jadi, yuk kalau mau minta berkat sama Tuhan, jangan berkat yang jasmani, Memang kita butuh yang jasmani, betul. Kita butuh duit di dunia ini, betul. Tapi kalau enggak, percayalah. Ya, selama kita rajin, ya, selama kita taat, selama kita tekun, saya percaya Tuhan mencukupi berkat jasmani kita. Ya, di doa Bapak kami itu minta makanan kita secukupnya. Berbicara jasmani? Iya. Tapi bukan hanya itu. Dia juga berbicara tentang mintalah iman kepada kita. Setiap hari iman tuh mulai minta, minta iman. Kenapa? Kalau enggak nanti iman kita bukannya makin bertumbuh, makin bantut. Minta setiap hari. Oke. Okay. Okay. Thank you, Ci, buat pertanyaannya.
1: Iya, sama
0: Oke. Okay. Yang lain mungkin? Ada yang mau bertanya? Iya, terima. Mau bertanya. Oh, iya. Yeah. Siapa dulu nih tadi?
4: Pak amli ya? Boleh, Pak. Saya tanya. Iya, boleh, boleh, boleh. <laughs> Setelah lahir baru, kita dapat berkat hikmat yang tadi, ya, Pak, ya?
0: Iya. Salah satunya hik hikmat.
4: Hik hikmat ini bisa disamakan kepintaran, nggak, Pak? Oke. Okay. Artinya bisa disamakan dengan kepintaran. Mm -hmm. Bisa, ya, Pak, ya? Ada lagi pertanyaannya, Pak? Oh, ah, pertanyaannya begini, Pak. Kan ada firman Tuhan berkata... Mm -hmm. Mm -hmm. Tuhan bisa memakai orang bodoh mm -hmm. untuk mempermalukan hikmat dunia ini, Pak. Betul. Apa Betul. maksudnya ini, Pak? Di sini dikatakan bodoh di sini apa maksudnya, Pak? Apa orang yang bodoh ini belum mengenal Tuhan mm -hmm. atau belum lahir baru atau memang sudah pilihan Tuhan untuk mempermalukan hikmat orang yang berhikmat di dunia ini, Pak? Mm -hmm. Itu aja, Pak. Oke,
0: okay. thank you Pak Ramli buat pertanyaannya. Jadi, Bapak-Ibu, hikmat yang tadi kalau saya gambarkan, Bapak-Ibu masih ingat nggak? Hikmat Allah itu diberikan bukan kepikiran kita sebenarnya. Terutama diberikan kepada roh kita sebenarnya. Lewat roh kudus. ya. Dan ini makanya kita katakan apa yang nggak pernah dipikirkan, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar, itu yang Tuhan berikan, itulah hikmat. Nah, kalau dibandingkan apakah hikmat itu kepintaran atau pengetahuan, lebih tinggi lagi, Pak Ramli. Lebih tinggi lagi. Kepintaran, pengetahuan mungkin kita bisa dapatkan di dunia ini. Ya. Pintar masak, pintar nyuci, pintar dagang, pintar ngomong, bisa. Didapetin. Itu bisa dilatih? Bisa. Tapi hikmat itu jauh lebih tinggi. Ya. Nah, kalau Alkitab tadi katakan bahwa Tuhan akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan, Ya, bisa aja. Konteksnya ada orang percaya, orang lahir baru, tapi kelihatan dunia bodoh, tapi Tuhan bisa pakai diberikan hikmat. Bisa. Ya, tetapi, jangan pakai oh ya udah kalau gitu kita bodoh-bodoh aja lah. Nggak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi lah. Kita juga Tuhan kasih hikmat. Nah, itu juga salah. Ya, tetap kita mesti belajar. Ya, kita tetap mesti punya pengetahuan. Mesti baca buku, baca Alkitab. Kenapa karena hikmat Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau di kitab Amsal berapa Ibu, itu hikmat ada di gunung-gunung, hikmat ada di alam. Dan itu kita bisa belajar. Bahkan Amsal mengatakan, belajar dari semut katanya. Coba bayangin. Nah, jadi dilihat makanya sekitar kita itu penuh hikmat Tuhan. Kenapa? Dunia ini diciptakan dengan hikmat. Dengan pekatan firman, iya, dengan pekatan Tuhan. Tapi itu dengan hikmat Tidak mungkin sembarangan. Tidak mungkin dunia ini cuma di asal-asal kalau itu bisa tabrakan, itu bulan dan bintang. Planet-planet lain, kalau nggak ada hikmat pikiran Tuhan, ya kita mengajari sesuatu dengan sistematis, pasti, pasti kepikiran, pikiran. Gak mungkin asal-asal. Kalau asal-asalan bisa jadi, iya. Tapi berantakan. Ya, jadi, para Meri, hikmat itu jauh lebih tinggi. Tapi itu Tuhan berikan ke kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, Makanya yuk, banyak belajar, banyak baca buku, terutama baca renungin firman, itu kita bisa dapetin hikmat Tuhan. itu ya.
4: Berarti ini Pak ya, walaupun sudah lahir baru, kita juga mesti belajar, belajar, belajar ya, terus. Pak,
0: ya.
1: betul. Mm -mm, ya,
0: coba terima dibaca. kasih Pak ya. Terima kasih Pak Ramli. Oke, tadi siapa Pak Andi? Pak Hadi ya? Iya.
5: Yeah. Siapa uh, Om? Iya. Yeah. Sebelum saya nanya, saya mau ini -in dulu sama Pak Ramli ya. Mm
3: -hmm.
5: Jadi lebih lebih jelasnya sebenarnya kalau menurut saya nih ya, Hanri ya. Mm
0: -hmm. ya Pak Pak, silakan.
5: Mat, Andri. kalau orang Bodoh bisa mengalahkan hikmat dunia. Maksudnya mm -hmm. yang tadi Hanri bilang apa Pak apa Ramli. Jadi kalau Tuhan mau udah mau memakai lihat aja contohnya Musa. nganggawah mm -mm. umat terakhir keluar yeah. dia kan nggak pasti bicara nggak pada bicara Gideon
1: mm -mm. kalau Tuhan
5: mau pilih kenapa kok ada ada yang lebih lebih Berani. usianya lebih tinggi dari dia lebih hebat mm -mm. tapi kalau Tuhan mau pakai nah di, istilah orang bodoh tu kan bodoh cara ini yang kalau Tuhan mau pakai bisa mengalahkan hikmat dunia siapapun mm -mm. Aramli nah, pun kalau mau dipakai sama Tuhan buat apa-apa begini bisa mengalahkan orang yang pintar menurut dunia kira-kira begitu rami jelasnya benar nggak? Uh -huh. Terima yeah. terima kasih om. Ya. Yeah. Uh -huh. Apa yang saya mau nanya ya, Andri. Uh -huh. Tadi kan Daud kalau yang, yang bikin rumah bukan kamu, anak kamu. Uh -huh. Kan kalau Daud. apa pikirannya anaknya dong Salomo ya, mm -mm, yes, Tuhan maunya nanti Tuhan Yesus. Mm -mm. Nah, sekarang saya mau bacain dari satu raja-raja. Nanti mm -mm. Andri tolong jelasin yang saya mau tanya ini dari ayat ini justru ya. Oke. Okay. Uh -huh. uh, dari satu raja-raja pasal -raja 6, erikop mm -mm. ditulisnya Salomo mendirikan bait suci.
1: Mm
5: -mm. Ya. Raja -raja, saya tidak, saya nggak baca semuanya, cuman saya baca dia. Ayat 4 di ayat 14-nya 15-nya ada,
1: mm -hmm. ya,
5: oke. Okay. Apakah nanti ini memang kehendaknya Daud minta Salomo membangun apa bagaimana? Mm -hmm. Tapi kok ada hal-hal yang yang baik gitu di sini yang saya mau tanyakan. Iya. Yeah. Jadi dari satu raja-raja pasal 6 ya, Salomo mendirikan mm -hmm. bayi cuci di ayat 14-nya dan 15-nya begini bunyinya. Mm -hmm. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu. maksudnya bayi cuci itu ya. Dia melapisi dindingnya rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lihat dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisnya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanubar. Dan ini luar yang kalau pemikiran saya luar biasa karena uh. dua kayu ini. Uh. Zaman dulu tuh pohon sanobar tuh pohon yang ya kuat yang kokoh lah, begitu uh -huh. ya tinggi besar kayu aras juga nggak main-main yang saya dapat ya ini tahu benar tuh -huh. enggak. tuhan yang saya pernah dapat kayu aras tuh pohonnya juga bagus tinggi dan hebatnya kenapa nggak ada mata kayunya uh -huh. jadi kenapa kalau kalau bukan baik cuci kok sampai dibangunnya sampai dengan memakai kayu ayas eh kay apa kayu aras uh -huh. pohon aras Dari langit uh -huh. dari lantai sampai ke langit langitnya. Nah lantainya sendiri pakai kayu sanobar gitu. Uh -huh. Nah yang saya mau penjelasan bukannya yang dari Andri itu ini, yang dari Andre ya, uh -huh. saya percaya itu memang yang dimaksud Tuhan Yesus. Tapi uh -huh. kenapa kita pelajari aja ada ayat ini gitu loh, Andre? Apa oh. karena Salomo apa? Karena keinginan Daud saja memerintahkan Salomo begitu? Iya. Yeah. Jadi itu aja penanya Andre. Oke.
0: Okay. Kalau kita balik ke Tawarit ya Pak Hadi, Om Hadi. Ya. Lah ya. saya buka di kitab Tawarit ya. Ini saya buka pakai ini BBC cepat ya. Satu Tawarit 22. Ya, di situ helikopnya berjudul bahwa Daud itu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Tadi kan kita baca ayat 20 dulu.
1: Ya. Dari jadi ini
0: kata Paikop 22 itu surat hmm. 22 itu Persiap. persiapan nah. untuk menerikan bait suci. Ya, jadi Daud tuh menyuruh mengumpulkan ini ayat 2 tuh orang asing yang ada di negeri Israel. Ya. Yeah. Ini semuanya dilengkapi tuh semuanya. Ya, sebelum dia mati bahkan di ayat yang kelima.
1: Hmm.
0: Dan kemudian ayat ke dipanggil Salomo anaknya. Diberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Nah, hmm. jadi dia kasih perintah ke anaknya. Ya, ayat ke-7 di 1-22, kata Daud kepada Salomo, Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpakan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama aku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniakan keamanan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dilakukan Salomo tadi. Yang dari satu raja-raja itu. Om, Karena uh -huh. dasar perintah dari Daud. Ya. Dan tentunya Salomo saya percaya. Dia juga mau Rinduan Daud itu menjadi keinginan dia. Makanya dia bangun begitu lupa. Dan itu bangun sudah disiapin oleh Daud.
5: Iya, bahan-bahan.
0: Bahan-bahannya bahan semua tuh Kayu aras, jahat empat, yang tidak terbilang banyaknya dari orang Sidon. Itu sudah disiapin semuanya. Jadi istilahnya itu bahan sudah disiapin, Salomo tinggal perintah untuk ngebangun doang. Udah.
5: Istilahnya ya, jadi, dia jadi kontrakornya. Kesimpulan, karena kesimpulan Daud memang anaknya Salomo sih ya.
0: Ya, cuman pemahaman dia segitu. Ya udah, nggak apa-apa.
5: Jadi, jadi, tetap didirikan tuh yang namanya baik gitu ya. Didirikan, iya. Nggak apa-apa, diizinkan Tuhan kok. Nah, yang, yang Andri bilang, Tuhan nggak marah kok. Nggak marah. Mm -mm. Ini ya, memang loko. imajinasinya, ya.
0: Ya betul om. Kay Kayak kita anak-anak. Gitu, ya. oh -oh. Sama anak kita nih. Dia cuma ngertinya pemahaman. Oh, iya ya. Burung bisa terbang, begitu gitu doang. Ya udah. Kita nggak perlu ngujlasin oh ada gravitasi lah. Nggak usah. Eh, karena pemahaman anak-anak kan segitu Nggak begitu juga Tuhan hmm. memahami kok
5: pemahaman kita gitu. Ya. Ya, karena Daud tetap melaksanakan apa yang imajinasinya itu ya. Iya. diinginkan enggak marah. Gak marah karena Tuhan. Dia punya kerinduan, kerinduan sama Tuhan gitu.
0: Iya, dan Tuhan lihat hatinya kan, Karena cintanya kepada rumah okay. Tuhan.
5: Oke.
1: Okay. Begitu. Cukup jelas
5: Andre. Cukup Terima gelap. kasih.
0: Sama-sama, Oh. Oke, Bapak-Ibu. Apakah ada lagi? Ibu Vila? Ada mau bertanya?
5: Cukup, Anri.
0: Cukup, ya. Ibu Cokwi? Ibu Judi?
1: Rih. Iya, ya.
2: mau nanya ini aja uh, kalau hikmat itu kan misalnya contohnya apa deeh hikmat-hikmat Apakah yang tiba-tiba nih misalnya ada satu masalah yang kita udah berserahlah nggak bisa ada solusi eh tiba-tiba nih dateng nih pikiran nih yang bisa kayak baik gitu tiba-tiba uh, nih gitu bisa solusiin gitu Apakah itu hikmat deh apa begitu bukan uh, maksudnya pemahaman hikmat
0: mm -hmm. oke okay. itu aja
2: Nanda ya itu aja contohnya okay. gitu Dre hari-hari apa gitu misalnya uh, oh. benar nggak begitu maksudnya gitu apakah mm -hmm. yang tiba-tiba kita dapat apakah uh, bagaimana gitu uh, yang tepatnya gitu dengan hikmat ini gitu oke okay.
0: thank you Nanda nah ini Bapak Ibu bisa kasih contoh nggak yang di Alkitab dimana ada tokoh Alkitab yang dikasih hikmat oleh Tuhan untuk akhirnya bisa melakukan sesuatu gitu mungkin bisa kita contoh Alkitab dulu ya tentu ya karena kita patokannya kan Alkitab ada yang tahu kira-kira contoh di Alkitab di gimana ada satu tokoh terus kemudian Tuhan kasih hikmat dan di akhirnya melakukannya dan Gak pernah dipikirin, nggak pernah dibayangin. Ada nggak? Jimmy, mungkin? Waktu ngajah sepuluh minggu.
1: Sekarang lu kali ya?
0: <gat> Hah? Nah, tadi tadi nyebut tuh Salomo tuh. Ini kita pakai yang enggak jauh-jauh nih, yang pembahasan saya, Bapak. Tante masih inget gak waktu Salomo diperhadapkan oleh dua orang ibu yang ngaku-ngaku dia punya anak? Nah, hmm. Itu kalau... Kita belum pernah baca itu. Itu posisi sulit itu. Mana yang benar ibunya. Buktinya gimana? Kalau zaman sekarang tinggal tes di eh, Betul kan? Kalau zaman dulu. Coba. Gimana ngetesnya ini anak siapa? Masih bayi, Mukanya masih begitu-begitu aja. ya. Tapi kemudian Salomo dikasih hikmat. Oleh Tuhan. Ya, Keliatannya ini kok aneh ya? Gitu. Aneh memang kalau kita lihat. Itu Salomo sini. Kesini anak kasih saya. Kata dia. Eh, potong bagi dua, biar rata. Kamu dapat badan kepala, kamu badan ke kaki. Sudah, biar adil. Dan sama lo pengen lihat, mana yang ibu yang asli. Kalau yang asli, pasti nggak mau anaknya mati. Tapi yang bilang, iya, bunuh aja bagi dua. Nah, ini bukan. Nah, itu kalau bukan hikmat Tuhan, saya rasa nggak mungkin itu. Nah, kayak begitu-begitu tuh, ibu, ya Tante. Termasuk dalam kehidupan kita nih, mungkin kita lagi buntu kita nggak tahu Tuhan tolong dong ini mesti gimana ya gitu eh tiba-tiba kita punya pengkiran, atau tiba-tiba kita dapat mimpi ya atau mungkin bisa langsung tiba-tiba ada orang yang nolong nah Bapak Ibu nah itulah hikmat ya dan Tuhan kasih ke kita Karena hikmat kita diberikan, yang hikmat Allah itu diberikan oleh roh kita, karena itu penting, Bapak Ibu, kita itu kasih makan roh kita. Penting banget tuh. Ya. Penting banget juga otak kita yang berhubungan dengan roh, itu semua kan di otak kita, otak manusia kita, neokroteks, Bapak Ibu. Itu juga perlu dilatih, diisi. Gitu. Dengan apa? Hikmat yang ada di sekitar kita, hikmat dunia ini nih, Ya, mana Tuhan bilang di Amsal belajar sama semut, belajar sama geliat gunung. Coba, oh ya itu perlu juga. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa sebenarnya hikmat Tuhan tuh ada di mana-mana. Asal kita mau nggak kita terus belajar dan belajar dan belajar. Itu aja. Ya. Terus belajar, itu aja. Kuncinya begitu. datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, nanti Tuhan akan tolong kita, ya? Karena belajar itu artinya kita mau masa bodoh, ya kita butuh lagi dan lagi dan lagi gitu. Nah gitu tadi Jadi itu salah satu contoh yang ada di Alkitab dan juga di kehidupan kita, ya. Karena itu yuk kasih makan rohani kita nih dengan Firman, renungkan Firman, ya. Karena dengan Firman katakan apa? takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan. Nah, itu udah jelas banget.
1: Hmm.
0: Ya. Makanan oleh kita adalah firman. Semakin penuh hikmat, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Ya Gimana, Tante? Cukup jelas? Atau mungkin yang lain mau nambahin, silahkan. Uh,
5: iya, jelas. mau ngomong sama Ramli ya. Ramli,
0: shalom, Ramli. Oh iya, silakan Om.
5: Shalom. Enggak. Ya. saya suka, suka nanyain ini keadaan Ramli bagaimana, mm -mm. bagaimana itu Gimana, apa kesembuh belum? Mm -mm. Ah Ramli, ya pak, sakitnya Ramli itu pinggangnya udah sembuh belum? Pak oh, sudah pak sudah. Puji sudah, Tuhan. Kadang-kadang ya. gizi -kadang saya suka mau nanya gitu. Oh ya terima
4: Baik. kasih sudah kasih. Ibu Herli, Heliana, tante Heliana sudah sembuh. Sudah ya. sembuh, ya? nanti saya sampaikan. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak Ari. Iya, sama-sama.
5: Kon berkat,
4: Iya. udah baik.
0: Nah, Bapak Ibu, karena waktu udah jam 9 kurang, nanti jam 9 pasti sekarang. Jadi eh saya sekali lagi mengumumin, mungkin yang baru tadi datang di tengah-tengah Di awal tadi saya katakan bahwa komsel gabungan ini akan segera saya selesaikan atau bubarkan. Ya. Tetapi saya rindu Bapak Ibu yang belum punya komunitas secara online nih, ya, atau punya home memang punya komsel ya, tetapi kan lagi pandemik ini lagi off semua nih, lagi libur. Lagi nggak jalan. Nah, saya rindu boleh masuk ke komsel-komsel online yang ada. Ya. Misalnya di sini Bu Julianti nanti Hari Lebo akan mulai komsel secara online ya dan kemudian eh, ada lagi sebenarnya ada komselnya Ibu Hani itu hari Selasa malam ya silakan bergabung ya Ibu Hani masih di sini nggak Kiani masih Hi, Oh iya gitu ya jadi silakan karena saya sudah terbitkan bahan bulan Oktober ini tentang doa, ya, ngebahas sedikit, ya, cuplikan-cuplikan dari apa yang pernah saya ajarin, ya. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa bagikan ke anggota yang lain. Dan yang belum nih, yang belum terhisap, ayo, silakan. Ada lagi komselnya... Eh, Ibu Mul. Ibu Mul, Pak Edi ya. Bambang. Eh, Pak Edi Bambang. ya. Itu, itu hari Rabu Terus kemudian ada lagi uh, Komselnya Ken Itu komselnya tempat saya juga Itu hari Jumat Tapi ngadainnya malam banget Jam setengah sembilan atau jam sembilan malam ya. Ada lagi yang Sabtu Komselnya Pak Luki ya. Itu hari Sabtu sore ngadainnya nah kalau bapak ibu mau ayo silakan nah juga ada nih ya Jim jadi ya selasa depan ya ini buat boleh dibilang anak muda juga sih tapi yang isi kebanyakan eh, guru, guru sekolah minggu hari selasa malam juga gitu ya nah saya himbau yang belum terhisap nih kalau Kak Om hadi kan dari komcellnya ibu Julianti ya nah ibu Juni juga katanya mau bikin juga ibu Anita komsel untuk wanita-wanita gitu ya. Jadi ayo saya uh, himbau yang belum nih kayak ibu Vila, ibu Vila sebelumnya komsel di mana?
1: Ibu, ibu Hani.
0: Ibu Hani ya udah ikut ya berarti ya, uya oh, lupa saya betul ibu Hani. Uh, ibu Shoki. ibu Soki apa mau gabung sama ibu Julianti dulu? Nanti anggotanya diajakin aja ke situ digabung dulu. kalau udah terbiasa, udah semangatnya udah ada, nanti bisa jalan sendiri gitu. Ya, oh, suaranya masih di mute tuh, nanti <laughs> dipencet dulu. Ya, haira Prabowo juga soalnya, Ibu Julianti. Jadi kalau misalnya tiap Prabowo tante bisa kan, tante bisa ikut Ibu Julianti tuh, ya tiap Prabowo. Nah, kalau Pak Ramli gimana, Pak Ramli? Ah, mau ikut Bu Julianti
4: boleh? Boleh, nanti Ibu Pak Edi juga bisa. Uh -uh, Pak Edi <laughs> juga bisa ya. Kalau Ibu Santi, tadi, Ibu tak...
3: Santi. Huh?
4: Gimana Pak Amlik? Nah, tadi juga Pak Pak Ibu Muliati lagi ajakin juga. Oh, ajakin juga <laughs> saya ya. Saya sini dulu. Ke komsel ya, ya, apa, gabungan dulu.
0: Iya, makanya karena udah pada aktif nih, saya lagi aktif-aktifin, bangun-bangunin yang komsel yang udah lama tidur. Jadi saya sekarang mau, ini semuanya saya masukin ke konsil komsel yang ada biar masuk gitu. Kalau Ibu Santi udah ada belum? Belum. Oh belum. Ibu Santi mau ikut yang mana? Hari Rabu juga, ada Ibu Julianti, ada juga Pak eh, Ibu Mul ya, Pak Ramli ya. Nah itu ada dua. Di situ ada Pak Bong, ada Pak Edi, gitu ya. Gitu. Silakan.
1: Boleh. Oke. Hmm.
0: Nah ini Bu Julani, Ibu nanti bisa kontak-kontak atau mau ngobrol, tanya nomor WA-nya. Uh, mungkin saya bisa masukin. Jadi kalau mau ikut, langsung bisa ikut, langsung daftar nih. Ya. Yang ada dulu nih, saya masukin ya. Lalu saya ketikin aja dia langsung, jadi bisa. Ini nomor WA-nya Tante Julianti. ya Nah, saya masukin ya, Tante.
5: Kalau Ramli kan gem gembaling ya Ramli iya, ya. Pak. Iya. <laughs> saya bisa
4: keliling, ya? keliling keliling biasanya. juga ya. iya, bisa. Nanti ke Ibu Julianti, ke bisa, Pak Edi Bambang. <laughs>
0: iya, giter giter. Iya ya ya Nih kalau ini Ibu Hani. Komsel
4: kita sendiri yang belum. <laughs>
0: Kalau mau dihidupkan lampu kembali, ayo Pak, saya bantu. Nah itu saya kasih nomor handphonenya, gitu ya. Uh, Om, Eko, Om Eko, Om Eko, Om Eko, gimana? Om Eko mau masuk mana? <guluh> mau ikut bujulanti dulu boleh digabung atau mau ikut yang Jumat nih? Yang Jumat saya lagi mau bangkitin lagi nih, ada komselnya Pak. Mulyadi, Pasovli, sama eh udah ya atau Pak Eko ikut sekolah siapa minggu itu, siapa lagi? Iya <laughs> <laughs> boleh hari Selasa. santa Helena, gimana? mau ikut sel? Ya. kojohan Kojoan? Oh, Kojoan udah ya di tempatnya itu ya?
1: Eh
3: masih saya lagi, ini mengadakan lagi yang omnya si Mulyadi nih untuk ngadain uh, summit.
0: Iya. Yeah. Uh, boleh kok bantu kok. Saya kemarin juga udah hubungin Komul, Pak Sofli, Pak Malon juga udah semuanya saya kontak-kontakin. Kompo Ayo. <tik> gitu, mau hari apa saya bantu deh.
3: Iya, iya. Saya tadi bug. udah udah reminder cuma ya coba pelan-pelan lagi deh. Cuma saya pelan-pelan. Uh, nah, cuma ya ini kayak agak slow down jadi coba saya Andre uh, juga tolong butuhin ya untuk ya. untuk uh, kok sama-sama Kalau Kocong sih saya udah ajakin tapi kayak belum dulu dia. Saya udah. Uh. Iya, ya, oh, apa-apa okay. yang bisa hmm. aja. Hmm.
0: Harry juga, nih kan Harry Jumat ya, Harry. Harry mau gabungan aja nggak nih? Sama konselnya Komul nih.
3: Nanti hmm, saya bikin gede-gede kok. Oh, gitu ya? Iya, uh
0: -huh. yeah. <laughs> kalau misalnya bisa atau jumlahnya terlalu sedikit kan takutnya nggak semangat nih, coba, ah, cuma ini. Nah, kita gabungin dulu, terus kita ajakin terus setiap minggu. Nanti kalau udah mulai banyak, ada banyakan, udah semangat lagi, baru kita pisah, begitu. Uh, nanti saya coba dulu deh kok, nanti kalau memang yang ikut dari komsel saya nggak banyak, nanti saya akan kasih tahu deh, biar gabung ya. kemana oh. gitu. Nah, ajak Tante Helina tuh, untuk semangatin lagi yang lain-lain. <laughs> ya. Oke, siap-siap. ya. yang dulu Bapak Ibu? Kalo
4: minggu, ya? minggu kita udah siap, ada tujuh, lapan.
0: Oh, udah lapan ya, puji dari Tuhan. Okay.
4: Selasa besok kan besok. Ya, doa,
0: jadi paling selasa dua minggu lagi Iya, dua minggu lagi ya. Oh iya, selesai ini ada doa ya Bapak-Ibu ya. Saya lupa, umumin. Ada saya. Tanggal, jatuhnya tanggal... 20. 20. Ya, tanggal 20. Jatuhnya
4: tanggal okay, 27, paling. kita mulainya.
0: Oke. Okay. 20 doanya, komselnya yang gugus kalau sekolah minggu tanggal 27 ya. 27 ya, kok. <laughs> ya,
4: boleh, boleh okay. kalau nggak okay. salah bisa dua minggu sekali gitu, kok. Oke,
0: okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting mulai dulu, kalau misalnya di kurang, Karena gini Bapak Ibu, setelah saya survei, ya baik di gereja kita, jemaat, maupun di gereja lain, ya, sekarang-sekarang ini udah pada bosen dengerin firman secara online. gitu. Kenapa? Ya semuanya banyak sih, mau ibadah online hari minggu tuh pilihannya banyak banget, betul nggak? Ada ratusan gereja pada online, mau dengerin yang mana kita bisa di Youtube, ya. Hanya masalahnya gini, makin banyak keisi firman, nggak ada persekutuannya makin mumet sendiri, gitu. Istilahnya diisi, tapi nggak pernah keluar-keluar tuh. Waduh, mumet. Nah, jadi saya rindu juga. Saya di sini nggak mau ngisi bulu nih, ya, Bapak Ibu. Ayo berkomunitas, berkomsel, ikut home. Nah, di situ nanti bisa dalam kelompok-kelompok kecil, gitu. Ya, bisa sharing. bisa saling mendoakan, bisa tanya jawab lebih da, lebih dekat lagi gitu. Ya karena di sini kan udah banyak banyak kan yang di 19 20 orang. Gitu ya. Jadi ayo ya, nanti yang mau mulai kabarin saya kayak Bu Julian nanti Rabu depan nanti saya coba hadir, nimangatin gitu ya. Nanti coba saya lihat ada komsel lain nggak yang Rabu yang kalau mau digabung ke sini dulu misalnya. Ya kalau misalnya anggotanya cuma 2 3 orang doang ya Jadinya bukan yang tak konsumen ngegosip kan bahaya juga, mendingan kita gabungin gitu, ya, gitu. Jadi bapak ibu, saya rasa saya sekalian umumin. Jadi ini ini pertemuan yang terakhir ya kita ini. Nanti kalau ada waktu lain mungkin ya kita gabungin lagi nanti bolehnya saya sharing atau nanti kita kita undang pembicara gitu ya. Paya jangan ini deh, jangan saya nggak mau digantung sama saya atau lama-lama bosen juga mas saya lagi kan saya maunya dikangenin juga <laughs> ya jadi jangan bosen maksudnya saya mulu tiap hari ngomong gitu. Sekali lagi saya umumin, komcell genggam, yang abu ini saya bubarit, tapi Tetapi kalau yang mau kelompok sel silakan e, masuk ke komcell ada. Nah ini bapak ibu tolong catut aja nomor HP saya kalau misalnya mau tanya ya. Nah, silakan ini bisa WA ya. Nanti tanya komcellnya mau ikut hari apa? Ya sebisanya ibu. Kalau misalnya udah terbiasa Rabu, ya udah langsung nih Ibu Julianti. Ya. Atau mau pindah hari lain, Selasa ada Ibu Hani gitu. Hari Jumat nanti ada tempatnya Kojoan, adanya Pak Heri juga ada gitu. Ya. Jadi ini Selasa juga ada yang guis minggu, yang muda-muda kalau mau ikut silakan, nah, boleh. Ya, Bapak Ibu, saya rasa itu dulu yang saya bisa umumin. Jangan lupa tanggal 20 kita ada doa bersama hari Selasa, gabungan semuanya diajak. Ya, kita ajak yang lain juga untuk ikut berdoa bersama gitu. Oke. Jadi sementara itu ada pengumuman tambahan? Ada ada yang mau tambahin apa ya?
1: Hmm.
0: Saya rasa cukup ya. Oke, okay, sebelum kita akhiri, ada yang mau didoakan, Bapak-Ibu? Gak ada. Nah, semuanya udah makin... Uh, ini ya. Ya, silahkan Tante Julianti, boleh dibuka. Maiknya. Dipencet dulu, saya kasih dulu, biar bisa dipencet. Ini Tante dipencet, ya? Nah. Pencet unmute. Nah ya, silakan Nada.
2: Tolong doakan supaya bisa berjalan dengan
0: baik. Apa
1: Komsel kami.
0: Oh iya ya pasti pasti itu komsel dulu. iya kita dukung Nada. Kita distribusikan energi nanti. Kita
1: tinggalkan
2: lagi. Mm -mm.
0: Oke okay, ada lagi, Harry ada yang mau didoain? Uh, Pak Hendri itu buat anggota sel saya deh, yaitu oh, Pak ya. Hendra Amai, Ibu Sumi. Ya. Iya, oke. Okay. Ya, kita doakan mereka lagi sakit, Ibu Sumi masuk rumah sakit, Pak Hendra juga masih sakit di rumah ya? Iya. Kita doakan, oke. Okay. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya berharap dengan pembelajaran kita, Bapak Ibu menjadi agen-agen Tuhan, ya. Nah, nanti kalau yang mau rekamannya Bapak Ibu sudah ada di YouTube dan sudah ada di Spotify. Jadi Bapak Ibu tinggal dengar kalau Spotify itu audio doang. Jadi bisa dengar suaranya yang terekam. ya. Tapi yang awal-awal tuh pelajaran-pelajaran pertama enggak ada rekamannya karena waktu itu masih gaptek dengan Zoom. Tapi bau belakang. Bau belakangan ini baru bisa lebih rapi. Eh ya, hari ini udah direkam puji Tuhan. Om Eko, makasih di pencet. sampai lupa, saya enggak sadar. Lupa kamus saya tadi, pencet.
4: Tapi agak terlambat tadi sebentar.
0: Iya iya, nggak apa-apa. Iya, saya juga lupa Om saja aja lupa yang ngomong. Ya oke kalau gitu Bapak Ibu kita doa dulu, ya. Kalau nggak ada yang mau didoakan, kita doa dulu sebentar. Eh, Thank ada sini. Oke. Yuk. Mari kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Sudah lebih dari 4 bulan dan jalan 5 bulan, Tuhan, di 18 pertemuan ini kami boleh berkumpul bersama secara online. Tapi kami nggak mau pertemuan ini makin besar, tapi kami mau kami ada di kelompok-kelompok kecil, Karena kami nggak mau sekedar hanya mendengar firman tanpa kami melakukan ataupun membagikan kepada saudara-saudara kami. Kami ridu Tuhan, biar setiap kami tempat ini, Bapak Ibu terhisap di dalam home yang ada, untuk mereka boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu yang kau bahwa kami boleh ada di dalam persekutuan, sehingga kami boleh saling menguatkan, memultipikasikan energi, menduplikasikan Tuhan. Sehingga kami semakin terus berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berdoa buat home yang akan mulai seperti home Ibu Julianti di Tanjung Guren, Om Harry yang ada di Meria, Om Mulyadi yang ada di Sunrise Tuhan yang mau dibangun secara online, juga komsel Ibu Hani dan Mogot yang akan online hari Selasa. Om yang gue sekolah Minggu juga hari Selasa yang akan dimulai Tuhan Mari, Tuhan biar ini boleh menjadi api-api yang akan membangkitkan jemaatmu Tuhan Yesus bangkitkan semangat mereka untuk bersekutu, karena apa yang kami kerjakan ini bukan untuk kepentingan Tuhan tapi untuk kepentingan kami sendiri sehingga kami boleh dibentuk semakin sufa seperti Kristus kuatkan dan teguhkanlah setiap gembala sel Tuhan. Untuk mereka tetap boleh bersemangat. Dan biarlah Tuhan. Engkau akan memberikan kerinduan ini. Dan juga hikmat Tuhan. Untuk mereka semua boleh menjalankan ini. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga. Saat ini buat saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan. Buat Ibu Sumi. Yang dirawat di rumah sakit Pelni. Buat Pak Hendra. Yang masih sakit di rumahnya. Juga. Tadi ada satu lagi. Yang butuh didoakan, maaf saya, saya lupa. Siapa ya tadi ya? Ada satu lagi yang... Oh Ibu nanti udah ya. Kami liru Tuhan. Berdoa buat Ibu Sumi dan Pak Hendra, Tuhan. Mereka itu anak-anakmu yang kau kasihi. Mereka anak-anakmu, Tuhan. Yang telah kau tebus dan kau pilih, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Mereka boleh melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka mendengar bukan dari kata orang, Tuhan, tapi mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan mereka ini, Tuhan Yesus. Ambil sungguh percaya. Kau rindu bahkan kau mau menyembuhkan mereka, Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduanmu. Nah, itu Tuhan, kami percaya Tuhan. Waktu engkau kau memberikan kesembuhan kepada mereka, itu akan memberikan dengan sempurna Tuhan. Pemulihan yang gas setengah-setengah Tuhan, yang memberikan bagi ibu sumi dan juga pak Hendra Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sukacita damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa tetap tenang, tetap percaya. Dan tetap berdoa kepada Tuhan. Berharap penuh pada Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan mereka. Untuk mereka bangkit, sembuh dari segala sakit penyakit mereka Tuhan Yesus. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka Tuhan. Apa yang mereka perlukan biar Tuhan cukupkan. Dan biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat datang kepada mereka. Sehingga mereka boleh bersaksi bahwa mereka punya Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan terakhir gabungan kami hari ini. Tapi kami ini bukan terakhir dalam segalanya. Tapi kami mau masuk ke dalam komsel-komsel home-home yang ada Tuhan. Supaya kami lebih lagi bersemangat, lebih lagi berapi-api Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati setiap bapak, ibu, om, tante yang setia mengikuti ini Tuhan Yesus. Kami tahu keinginan mereka untuk mencari wajahmu. Untuk belajar firman-Mu. Terlebih untuk bersukutu juga dengan saudara seiman. Berkati setiap mereka. Di dalam pekerjaan, pelayanan. Dan dimanapun mereka berada. Tuhan kau sertai, kau jagai Tuhan. Kami percaya engkau Allah yang selalu menjagai kami. Engkau penjaga kami yang tidak pernah tertidur. Dan tidak pernah terlelap. Engkau yang selalu ada buat kami. Dan bahkan engkau tidak akan membuat kami goyah. Tapi engkau akan terus menopang kami. Dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kebaktian setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, okay. baik Bapak Ibu, terima kasih.
1: Halo. Terima kasih terima, terima kasih terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima 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 kasih. Oh iya masih bisa nih. Oke okay, yuk kita foto dulu nih, tapi bu kita saya pakai komputer, saya print screen, jadi bisa lebih kelihatan mukanya. Oke, okay, silakan ngadap. Bu, boleh dibuka dulu. Ini yang atas nama yang nomor nomor siapa ya? Ibu Ani? Eh bukan. Eh udah hilang ya? Oke. Okay, tadi ada kode-kodenya siapa tuh ya? Udah nggak ada lagi ya? Oke okay, baik bapak ibu kita foto dulu satu dua tiga. Oke, okay, kita sekali lagi kita ambil dua kali ya. Saya simpan dulu yang ini. Oke, okay, sekali lagi. Pakai gaya nggak, Bapak Ibu?
2: Ya, pakai gaya deh. Okay, ya, <laughs> ya. Gaya nya apa sih? Terakhir.
0: Iya, terakhir. Gaya gimana? Gimana? Gimana gayanya? Simple,
2: gayanya. Simple aja
0: ya. Terima kasih, jawab. Matap. Semangat, berkomitmen. Oke, eh, ya, ya, satu, dua, tiga. Oke, okay, thank you. Terima
2: kasih. Terima
1: kasih. Tuhan berkati.
4: Tuhan berkati. Ibu Syoki, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih.
1: Terima
0: kasih. Terima 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 kasih. Jimi, terima kasih.
1: Tunggu di home. Bye,
0: ya, ketemu di home ya.
1: Nanti ya, saya akan datang okay. berkunjung ke sana.
0: Eri, thank you. Ayo, ya. kita bangun.
3: Satu. Okay.
0: Dua. dua. Oke, okay. bubar ya. Satu.
1: Nunggu dibubarin ya. Dua, tiga. Bye-bye.